Så min bästa upplevelse på Sognefjell har faktiskt varit när det var skikligt skikligt snöstorm så att man inte så nästan någonting. Det är er den kulaste träningsökten jag har haft på Sognefjell sitta. Det är er lite fördi, hvis jag först ska vara ute så vill jag på något gå ett ställe eller beväga mig ett ställe eller se mest möjligt. Du lyssnar nu till Utestämmer, den norska turistföreningens podcast om natur och friluftsliv. Jag heter Eivind Eislott och som många andra så har jag fyllt med på Astri Uranholt Jakobsen sin fantastiska karriär i Langrensbore. Inte bara Astri 3 VM-guld, ett OL-guld, flera världscupsegrar, en lång rad NM-medaljer och blivit tilldelt Egebergs ärespris för sina prestationer i Langrenn och friidrott. Hon har också utan att sätta läge och akkurat nu ser jag aktuell både som expertkommentator i Langrenn och som deltagare i 71 grader nord kändis. Det är er stor ära och Astri Uranolt Jakobsen som gäst här i Utestämmer. Välkommen till Utestämmer Astri. Tusen tack. Du ser väldigt sprek ut. Kommer du rätt från sån lång femmilstur i marka eller? <laughs> Nej. Jag har ju inte så mycket tid till det längre så jag kommer egentligen rätt från sjukhuset som student. Så det är er det jag blivit dagen till så långt. <laughs> Likevel så er du rød i Kina, da, så litt ute må du ha vært. Jeg måtte forte meg hjem, da. <laughs> det blev litt lett, lett på tå der. Det er veldig bra. Nei, du, før vi skal snakke om veldig masse annet, så har vi litt lyst til å bli litt bedre kjent med det. Kan vi åpne med å spørre om du husker den aller første skituren din? Mm, og jeg tror kanskje egentlig att den min första skitur har varit för det jag kan huska nå. men jag har på något minner om om skiturer från min föräldrar hade hytt i Heidal gjort gjort den. Ja. Och yngre så där huskar jag väldigt gott att vi gick på ski och att jag inte syns det var något gøy. Att den kör en att den kör nedover så där gick vi på något på topper då, små topper. Ja. Så jag kunde få glädje när vi körde ned. Så egentligen så var du lagad för att bli en alpinist. Ja, det var det. Helst ville också då. Ja. När jag blev när jag blev 10, 11 år, 10, 10 var jag väl då. Och då var ju det spurtade man förbinda med alpint. Men så mente ju pappa att jag måste lära mig gå onkel på ski först då, så då blev det ju långrenn. Som en sån mellanstadie tror du det är er egentligen. Men ja, så fick jag vänner på långrenn då och då blev jag bara där. Men det var ju egentligen alpint jag ville ja. Men det var ju så att du mast om att få bli med i alpingruppen lite senare. Mm, nej, jag tror på något jag var väldigt sån inställd på att att jag måste lära mig att gå egentligen på ski. och inne liksom hade egentligen gjort det så hade ju det blivit ganska gøy och då hade jag glömt det liksom det med alpint så jag var nog först och främst liksom upptatt av det sociala och inte så mycket av liksom det sån rent sportsliga. Mm. Så när det sociala blev bra och det var en ganska stor grupp där jag var så så var det liksom nog det till att långrenn blev gøy. Då var du alltså i 10 års åldern eller? Ja. Och hade du varit med i någon andra grupp eller idrott av för det då? Mm, jag gick väl ett sånt kurs på allidrott eller det man kallar basis nå där jag var sån där var kanske sån 6-7 år en sån fyrmånaderskurs så det var inom massförsäljning och det var det egentligen det jag hade gjort för det och så från jag liksom började på skolan så drev jag egentligen bara med musik spelat piano och sång i kor och sånt <laughs> ja. så 
så det begynte jo en litt annet sted, ja. Det gjorde det. Så litt mer sånn tilfeldig nesten da, at du skulle ende opp med dine karrieren i, I Langrenn? Ja, jeg tror det. det er veldig mange tilfeldigheter, og det er det sikkert for de aller fleste som ender opp i idretten. Men jeg var i hvert fall ikke et sånt barn som som hade liksom hvor mina föräldrar hade en slags tanke om om att jag skulle driva med idrott eller hvor det var något mål för mig heller. Jag drev ju på något sätt inte med idrott genom ungdoms och tenåren heller för att bli god. Jag synes gjorde ju bara för det jag syns det var gøy. Ja. Så jag skönte ju inte vad toppresultatet var för jag kanske egentligen var det själv. Men du skönte inte det för du själv hade ändt upp i den samma alltså i den rollen. Nej, egentligen inte. Jag hade liksom jag växte ju upp och tänkte att jag ville bli världsmästare eller bli bäst i det eller visste vem de bästa långrenslöparna var i världen. Jag hade liksom inte någon sån förmening om det egentligen. Nej. det jag tyckte var gøy var att dra på träning, hade gøy med liksom de klubben eh kände att jag blev bättre för jag hade liksom konkurrensinstinkt i den form att jag hela tiden ville bli bättre. Gör så gott jag kunde och så likte jag nog liksom jag likte nog den där med att bli sliten och så och känna på det att jag blev sliten och så likte jag väldigt gott att vara ute. Ja. Det var liksom huvudmotivationen egentligen och det hörs ju helt det hörs ut som jag er från alltid nå men jag fick ju inte alltså jag fick ju inte mobil för jag var sån 16 första år på vidaregående fick jag mobil tror jag. Så att jag hade en helt annan uppväxt ungdomstid än det folk har idag mycket på grund av det då. För mobilens tid. Det var ikke Snapchat og TikTok som kunne liksom ta oppmerksomheten Nej, Nei, og ikke Instagram, og ikke nettaviser, og ikke Alsken. Så jeg, vi, vi, jeg visste jo på en måte utrolig lite om vad alle andre drev med, og det er, har jo varit en velsignelse, tror jeg. <laughs> Satt du hjemme og leste papiraftenposten da, i slow motion i godstolen? Eh, jeg husker pappa leste avisen hver morgen, eh, Och att jag läste liksom lite avisen men inte sån voldsamt. Jag var inte så att jag rev upp sportsidan liksom och studerade det. Nej. Nej. Katja, skönt du själv att du kom till att bli eller att du var god då. Att det och slites ut och det och vara ute var något som du kunde hävda i. Mm. Alltså egentligen allredan när jag började gå skidan så märkte jag att jag kunde liksom matcha många av de som var bäst i liksom min årgång, men jag var ju aldrig bäst egentligen för jag blev junior. Och då är det junior så jobbade jag på något för att vara bäst som junior men det var fortsatt väldigt rart att jag egentligen aldrig tänkte liksom tanken att när man är er färdig då och bli junior så blir man senior och då kan man bli bäst i världen jag liksom det stoppet länge för det för min del sån tankemässig. Ja. Så eh, jag klarade liksom inte att koble det till att man kunde leva av idrott eller vara pröva att bli bäst i världen det var liksom inte nå vaken och definierat mål för mig det. Och egentligen så kanske lika grejt för då har du ju satt någon gränsen hos dig heller då. Du har ingen mentala gränser för hur god jag kunde bli eller skulle bli. Det var liksom bara om jag blir bäst möjligt för att till mitt eget utgångspunkt då. Det hörs ju egentligen ut som det kan ju och det kan det kan ju på en måte omfatta bäst i världen det var då det var bara att jag hade inte reflekterat över det. Nej men det hörs ut som den ideella mentala tillstånden att vara i då att du levde i nu på ett land vis. Ja, det tror jag har mycket med säkert på något uppväxt och sånt och att det var liksom det var väldigt lite press på att göra det bra hemifrån och så tror jag det handlade mycket om tränaren och den träningsgruppen jag var i også, som var väldigt lite upptatt av resultat mm. väldigt lite upptatt av vem som var bättre än de andra och mycket mer upptatt av liksom vad vi gjorde vad vi skulle bli bättre på att det skulle vara gøy men och socialt men att det skulle liksom man skulle vara fokuserad när det var viktigt att vara fokuserad så det lärde jag ganska tidigt då. Mm. Forskjellen på prestasjon og resultat. 
Ja. Är er det något som uh, kanske Det har jag varit lite flax kanske. Är er det sant? Men tror du att det är er lite för mycket prestationssnack bland uh, unga utövare idag? Mm, jag tror det är er lite för mycket resultatsnack. <laughs> alltså konsekvensen mm. av att prestera. Uh, fordi det, og det er mye mer sårbart for det er jo gjerne en liste og noen er bedre enn noen andre og alle kan ikke vinne samtidig men alle kan jo egentlig prestere bra samtidig det er ikke sant uh, så hvis man klarer å holde fast ved det så har man sig selv som referanse og ikke alle andre som referanse så er det mye mindre sårbart da. Mm. Mm. men når du ser på dag på familielivet ditt da du var barn og ungdom var det mer en friluftsfamilie du var en del av enn en idrettsfamilie Ja, det vil jeg si. Min mor er jo dansk, og var liksom ikke noe spørst. Hun spilte håndball, og var egentlig ikke noe, ville jo helst at jeg ikke skulle vinne med det, for det var så mye skader og sånn. Ja. Og så ellers var det en typisk sånn familie som gikk på tur i helgene. Ja. Om det var på ski, eller gikk på beina, var på sopptur, var på fjellet. Så det var sån typisk turfamilje. Eh och inte väldigt sportsintresserad. Det var liksom inte så massa utstyr och sporting och höjst och längst och hårdast och sånt. Det var liksom ja. Nej. Hur gick en typisk söndag? Så det var mycket sån typisk pappa pappa gick föran på vi gick ju också så mycket uppkört löper då. Gick liksom mer sån på fjellet fjellet. Ja. Pappa gick föran trocka spår. Eh hade en äldre bror som gick föran kanske med han så gick jag och lirade min bak som mamma syns att det var kedligt och blev lockat med lite sån karameller i lommen och sånt. <laughs> så det är er ju ett ganska vanligt scenario tror jag. Ja, det är er ju det. Men lot du det locka av dessa tinga? Ja, det var poängen att var om er bara få locket mig upp en topp för när vi då först skulle snu och köra ner så syns jag att det var jättegøy. Ja. Det älskade jag ju. Och var alltid jättemotiverad att komma tillbaka till hytta för det morsomste var ju liksom när sidan hade en bror som var fem år äldre då så han lagde hopp och sånt så var ju det det morsomste. Ja. Och få vara med och leka och hoppa och tulla och ja. Det var det morsomste med att vara på hytta. Var du god i Telmarksvingen och Telmarksnedslaget? Uh, egentlig aldrig lært telmark. Nej. Uh, jeg lærte jo på måde ikke sådan. Jeg lærte mere sådan bare komme frem på den måten man kommer sig frem. Altså på egen eksperimentering. <laughs> Så telmark har jeg egentlig aldrig lært. Nej. Nej. Du, uh, du blev ikke en del av telmarks bølgen. Nej, jeg gjorde ikke det. Nej. Jeg har prøvet at stå, uh, men uh, ja, jeg kan det jo ikke noget bra nej. Jeg kan ikke det. Du, disse da, som familien din var opptatt av, klarte du å ta med dig in i langrennskarrieren din, når den blev lite mer seriøs? Har du klart att nyte naturen underveis ja, i intervalløktene? <laughs> jeg var, kom jo til et veiskille hvor man måtte velge mellom håndball og langrenn, og da valgte jeg faktisk langrenn fordi det var ute. Ja det där lagspillet som var i hombal var väldigt sån tilltalande jag syns att det var väldigt gøy men till syn och sist så blev det det att det var alltid en hall och då blev det langren på något trumfa det på det då eller vant på något den duellen egentligen för det var ute. Um, så är er det faktiskt så att selv på toppnivå i langren så kan du nästan ta dela de som satser i to. Ja. Eh, hvor den ene delen är er väldigt upptatt av att på något få trent genomfört träningen bli bedre målet er liksom har gjort det som stod på planen mens jeg vil 
tippat en väldigt en väldigt stor andel egentligen sån i vart fall halvparten av de som satsar på toppnivå är er ju egentligen väldigt glada i långrenn för det är er en utendörsidrott det är er en det är er en idrott där du brukar väldigt mycket av tiden din egentligen helt fri natur och mycket på egen hand också. Nej, inte sant? och jag har nog varit en del alltså jag har definitivt varit i den andra gruppen. Ja. Eh, naturupplevelsen har varit väldigt viktig för att jag skulle varit motiverad för att genomföra träningen då. Mm. Så jag har alltid varit väldigt glad eller som är på fjellet enten på ski eller på beina eller löper eller vad det nu än ska vara då. Att det har varit en drivkraft i sig själv. Då måste ju på många måter kanske dessa träningslöpen över Sognefjällshytta om sommaren vara en slags drömkombo då mellan det och nytt natur. Morsamt att du säger det för det väldigt många syns att Sognefjäll är er helt fantastisk och typiskt att gå på bred i Alpen att det var ja. för att omgivelsen är er så flotte och det är er helt enig men jag blir ju lei av det att det har gått två runder. Ja. Jeg jag har aldrig varit nog glad i att gå runder. Nej. så att de optimala liksom för mig är egentligen att gå på något mode långa runder, alltså att man bara går en lång runde för exempel. Ja. Så så på Sognefjellet då, hur löper jag 7 kilometer på en träningsök så ska du kanske gå 6 7 runder. Så är er det kedligt för mig. Så min bästa upplevelse på Sognefjell har faktiskt varit när det var skikligt skikligt snöstorm så att man inte så nästan någonting. Det är så att den kulaste träningsökten jag har haft på Sognefjell sitta. Det är er ju lite sårt, men det är er lite fördi hvis jag först ska vara ute så vill jag på något gå ett ställe eller bevega mig ett ställe eller se mest möjligt. Ja. Ja. Är er det markerna som är er bäst? Och det är er, er er inte för att jag inte evner att se att det är er fint runt mig. Det är er mer sån Jag tror det er får större frihetsfölelse och inte mot liksom följa den samma runden många gånger. Ja, jag skönar gott. Mm. Er det på skejkampen du håller mig till? Jag har varit väldigt mycket där ja, för jag har haft hytte där. Nu har jag inte det längre, men men det har varit ett har varit väldigt mycket. Men jag alltså jag liker jag är bara glad i fjäll och natur generellt då. Ja, inte sant? Så mm. Men det var väldigt fint så länge. Så länge jag satsat så var det ju väldigt fint att vara på skej då för de är er så flinke att preppa löper och det är er liksom väldigt bra sted att vara hvis man må ha kombinationen av liksom väldigt bra sportsliga förhåll och fin natur. Mm. Eh, mens men så ska jag ju också satsa och bli bäst i världen och tränger på något kanske inte helt det samma längre då. Nej. Eh, så vi får se hur det ändrar upp. Sån fjällmässigt förlöpigt så kanske jag ska vara mer en sån typ av tältter inte inte ja ja det hör så väldigt frist ut då det är er liksom det den enda tingen jag har köpt sedan jag slutat det var ju pulk oh, ja så så för det har jag inte haft bruk för eller tidigare så det är er liksom ett mål att få heller bruka den Så da ble det ikke hytte med en pulk. <laughs> ja. Fylle pulken med telt og ligge underlag og sovpose og, og bare dra av sted? Ja. ja, det er liksom det friste mer nå det, altså. Ja, nettopp. Denne kombination mellom natur og idrett som er i Langrenn, tror du det er det som gjør at Langrenn har en så stark position og identitet her i landet? Og jeg tror på en måte hvis du skal trekke de lange linjene, så ja, det er derfor den liksom sitter der så stark kultur knyttet til det. Og så tror jeg liksom den der, hva skal vi si, 
standingen de har akkurat nå da, det er kanskje dumt å kalle det en hype da, men det har jo vært blitt mer og mer populært de siste ti årene jeg var med i hvert fall ja. det tror jeg handler mye om hvem, hvilke profiler som har vært med også um, og at, de, at det for så vidt i takt med resten av samfunnet er jo hva skal vi si, en aktivitet som jeg tror mange både uh, ungdom og tenåringer og voksne og finner tillbaka till och plötsligt syns jag gøy att driva med för det man upptäcker att det är er en fin form för att få träningsaktivitet och man kan vara ute i naturen och att när du liksom har betalt ingångsbiljetten med lite utstyr så är er det egentligen gratis. Mm. Så jag tror det är er en kombination av många ting men jag tror ju att det akkurat nu är er väldigt populärt för barn och unga att driva med långrenn och så tror jag man kan på något förvänta sig att det kanske snurligt. Det kommer att vara någon konjunkturer där då. Ja hvor det er mer og mindre populært, men det er jo på en måte sterke traditioner i Norge da, for det. Så så lenge det er snø i folks nærområder, så kommer vel folk til å drive med det. Ja, så den vinteren vi har nu, den er bra for langrennssporten? Ja, bort, altså, den er jo veldig bra. Det er jo, jeg har aldrig sett så mange mennesker gå på ski i marka her, for eksempel. Det er jo sånn at det nesten kan føles for mye til tider. Men det er jo bare fordi det er veldig mange som har oppdaget igen. Men jeg tror kanskje for barn og ungdom så er jeg litt usikker på om denne vinteren er bra, fordi de får ikke gå noe... Det er jo ikke noe karusellrenn, det er ikke noe skirenn, det er liksom ikke noe av det der tingene som kanskje har vært det morsomme sosialt sett. Da. De er jo revet bort på grund av pandemien. Ja, så akkurat for dem så er jeg litt usikker på om det er en sånn kjempevinter. Men vi har nu i hvert fall vinter å føre, da, og det er jo en kjempefordel. Ja, ikke sant? Du, selv om uh, utestemmer først og fremst en podcast om friluftsliv, så er vi jo veldig interessert i idrett også. Og da må vi nästan benytte anledningen nu som du er her til å snakke litt om det store gjennombruddet ditt under ski-VM i Sapporo i 2007, når du vant gull i sprinten. Det er veldig lenge siden nå, men... <laughs> Ja. Men det är er så många huska. Eh, ja, jag husker det ju för så vidt väldigt gott jag och, men jag husker det ju på något inte på den måten folk så det på TV. Jag såg ju det klippet första gången det var på Lindmo i april. Så Nej. de TV-sändningarna har jag liksom aldrig förhållit mig till, men jag husker ju väldigt gott upplevelsen av att vara där, ja. Det gör jag. Det var ju väldigt stort ja. och rart på många vis. Det var liksom min första lange utlandstur. Så... Og du var fortsatt bare juniorløper, ikke sant? Ja, det stemmer. Og, og rundt 20 år gammel? Ja, det er akkurat fylt 20 egentlig. Så eh, jeg var jo urutinert på alle vis, men jeg var jo veldig tygg i mig selv om mitt eget projekt. og jeg følte jo ikke at noen ting stod på spill, så jeg hadde en helt sånn der... Jeg hadde jo en kjempero. Ja, du hadde det? Eh, under hele... Og ja, jeg følte liksom... Altså, jeg hadde jo noen... Jeg husker dagen før den sprinten, tror jeg hadde en av de dårligste treningsøktene jeg har hatt i hele min karriere. <laughs> eh, og i... Altså, som 27-åring, så ville jeg nok blitt mer stresset over det. Ja. Men da tenkte jeg litt sånn, ok, ja, men da var det sånn, samme av det. Fordi for mig så... Jeg hadde ikke rukket å være med lenge nok til at det hadde blitt skikkelig viktig. Nei. Så jeg klarte liksom ikke tillegge det så mye vekt da, og hadde en sånn kjempero hele dagen etterpå. Så eh, husk, jeg, husk, jeg husker alt veldig godt. Eh, ja. Det var hvordan, mye spennende med å være i Japan også, som var fremmed. Ja, ikke sant? Ja. Hva tenkte du da du stod opp på den dagen da? Jeg husker veldig godt at um, fordi 
Langrenn er størst i på måte, Europa og Norden, så gick de rennene på kveldstid så at det skulle passe med TV-tid i Norge. Mm. Så jeg husker at jeg stod opp og tenkte sånn, åh, nå må jeg vente hele dagen før jeg skal gå skirene, for jeg tror ikke det var så før sånn i fire tider. Uh, og at jeg liksom kjedet meg veldig da, hva jeg skulle finne på på en måte, helt til klokka fire. <laughs> så... Og så husker jeg at jeg tenkte sånn at jeg hadde vært så innmari dårlig på trening dagen før alle de andre norske hadde liksom gått rett ifra meg og vært skikkelig, skikkelig dårlig. Så tenkte jeg sånn, å, håper ikke jeg føler meg så dårlig i dag. Men jeg tenkte ja. at det var på en måte nesten umulig å ha to så dårlige dager på en gang. Eller rett etter hverandre. Så jeg var jo veldig rolig. Jeg kan ikke huske at jeg gjorde så mye annet enn å kjede meg før vi dro på stadion. Nej, Det hørte seg ut som at du var veldig offensiv i hodet da. Ja, men ikke resultatmessig. Jeg var på en måte bare uredd. Jeg, det var liksom ikke noen konsekvenser nødvendigvis. Jeg tenkte sånn, enten går det bra eller så går det dårlig, og hvis det går dårlig, så går det over. På ja. måte. Det var ikke sånn, åh, jeg har satset så lenge, og nå må det liksom gå bra, for nu er det VM. Jeg, de tankene var jo aldrig i hodet mitt i gang. Så jeg trengte jo ikke liksom å jobbe for å ha riktig spenning. Jeg hadde den jo bare. ja. Er det en sån type uredhet som man bara har en gang i livet når man er 20 år? Mm, ja, jeg tror det. Jeg mistet jo den litt senere. Og så når jeg blev enda eldre igjen, så fant jeg på en eller strategier og metoder for att finne riktig spenning. Men da trengte jeg jo ikke å gjøre for att ha den. Det kom det jo på en mer naturlig og lett. Da. Ja. Og det er jo sånn typisk nybinner-ting da. Hvis du er riktig type da, Noen er jo naturlig stresset. Jeg er jo ikke en, en veldig naturlig stresset person. <laughs> Nej, du fremstår ikke sånn. <laughs> Nej, jeg er nok ikke det. Så jeg hadde en veldig fin tur, selv om jeg følte det var rart å være borte så länge og føle mig så borte også. Jeg hadde jo ikke mobiltelefonen på, liksom, for det var så dyrt att ha det på. ja. Så jeg var jo på en måte virkelig borte, borte i tre uker. Og kjente du noen andre på seniorlandslaget? Ja, særlig. Det var en annen som var ett år eldre enn mig, da, som var første år senior. Vi, bodde, vi var det eneste som bodde på Rom, da. Så det var veldig sånn, trygt, husker jeg, å bo sammen ja. med henne. Vi hadde liksom vært i juni-VM før og sammen og kjente hverandre godt. Og så kjente jeg på en måte... Jag kände ju till alla sammen, men det var liksom ingen av de som var sån gode nära vänner då. Det var det inte. Men hon Bettyan var liksom en väldigt god stötte i i Japan där ja. Ja så bra. Du er en av dina andra gode vänner, Marte Kristoffersen som också är er långrennslöpare. Hon fortalte mig att då hon mötte det första gång så hade du egentligen nettop vunnit inte guld i senior VM. Och du framstår ja. lite sån Ja, det var nästan så vitt och turt att se bort på det där för du hade uträttat det till mirakel. Ja. Och jag kände mig knadlades, men ja. Men ändrade lite gulle livet ditt på något måte? Mm, ja, men mest på måter jag inte ville då. Egentligen. Ja. De största skillnaderna var ju att för det första för det första så visste plus alla vem jag var. Um, mm. og det likte jeg ikke jeg likte jo best og, og sånn er jeg fortsatt jeg skulle på en måte fortsatt ønske at ingen visste hvem jeg var <laughs> um, og uh, at det blev så mye på en måte andre ting å forholde seg til media uh, 
sladdreblader som jag liksom inte ville ha något med att göra. Och så ändrade också lite dynamiken och min roll i laget då. Jag ville ju helst på något sätt bara vara en rekrut som eh, som självklart var med och var en viktig del av laget men som inte nödvändigtvis liksom Jag hade ju inte något behov för att lägga några föringar för hur laget skulle vara, men den gången så var lagkulturen lite annorlunda i laget och det var liksom där så utskrev en regel att de som presterade bäst skulle ha mest att säga si för hur den skulle vara eller hur ting skulle ske och jag ville ju egentligen inte det. Men plötsligt var jag den som presterade bäst och kände att liksom inte alla syns att det var lika grejt att det var mig för jag var så ung. Um, mm. så där slet jag liksom lite med att finna min plats då. Så då hade jag egentligen många sån ja. lite kedliga konsekvenser. Uh, som fördi att min personlighet är nog inte egentligen liker som uppmärksamhet då. Nej, såna. Ingen positiva mm. konsekvenser då. Jo, alltså det som var positivt det var att jag skönt ju att liksom jag skönt ju egentligen först då att liksom just detta kan jag bli ordentligt god i och detta kan jag leva mm. leva av och driva med över tid för mm. det var ju för en stund efter vem vi satt på egentligen till och med när jag reste hem därifrån så var det liksom detta är nog jag bara driver med nå för livet starter. Ja. Typ aktivitet. Jag hade liksom inte helt känt att det var toppresultat var något man kunde på något driva med över lång tid att man kunde finna liksom en en djupare glädje vid det då än att man bara liksom gick fort och och syns det var gøy att gå skidan liksom. Jag hade inte fått helt den smaken på liksom eh hur gøy det kan vara när man blir skikligt gott känt i ett lag och jobbar som över tid samman i en större grupp då. Så eh, det fick jag liksom känna på lite mer återvärt då att mm. eh, att idrotten kunde betyda mycket mer än bara akkurat disse känslan av mestring och prestera där och då och så fira lite och så var man färdig. Mm. Blir det mer allvarligt att ta gulle på många måter? Alltså blir du en mer allvarlig idrottsutövare? Eh, ja, det tror jag. Jag tror jag var det för en periode och så måste jag finna lite tillbaka till det senare då men jag tror jag blev sån gradvis lite och lite mer allvarlig mm. och som en konsekvens att jag blev bynt liksom efter det så bynt plötsligt var det skada och så var det lite andra ting som var vanskliga um, ja. som gjorde att det blev mer fölltes mer allvarligt då och uh, så i uh, när jag blev äldre än och fant liksom ut att jag måste bruka mer tid på studier och mindre tid på bara bara vara långdistanslöper hela tiden så kunde jag finna fant jag väldigt tillbaka till glädjen då så jag syns ju den morsomste säsongen jag hade nästan var den sista. Åh oh ja. <laughs> var det paradoxalt eller var det lite vont att det skulle bli så att den var morsomst? nej, ja, både och jag har ju tänkt liksom då en del ting jag skulle känt tidigare men samtidigt så är det en del av livets läring då att man skönjer ju inte allt hela vägen. Nei. Man klarer ikke å leve alle år og tider på det bästa og perfekt, mest perfekte vis, men fordi man gör lite feil underveis, så får man insikt. Ja. Og det var egentlig väldigt godt att kunne avslutte med å på en måte både ha det veldig gøy, eh, digge liksom, laget, eh, og også prestere veldig bra, og så kunne se si at da, nå har jag fått nok et... Uh, VM, altså en VM-medalje til vil ikke gi meg noe mer glede da ja. har du jo på en fått nok og bare fått oppleve det beste du holder på da ja, ikke sant? ja, jeg er veldig takknemlig for at vi grunnet på en sånn måte jeg gjorde da og nå er timingen viser seg å være veldig god fordi denne pandemien kom men mer fordi 
Ja, jag slapp liksom att måste ge mig för att enten var för dålig, hade blivit skada, inte hade ekonomi till det, livet liksom stoppa sig på ett annat vis då. Jag kunde ge mig bara sån för din nu har lyst til å gi meg. Nå er jeg mett. Mm. Jeg har fortsatt, jeg hadde fortsatt trygghet og selte litt på at hvis jeg hadde ønsket å fortsette, så kunne jeg fortsette å være veldig god, bli enda bedre, kunne kjempe om medaljer i VM og et OL, men bare at jeg skjønte at det gir meg ikke nok lenger. Nei. Og når jeg da i tillegg hadde noe annet å drive med som och så är er väldigt gøy så var det på något sätt sånt och okay, nu är er jag på 100 % motiverad längre nu är er jag på liksom 97 och det är er inte bra nog då kan jag göra något annat och det är er en väldigt sån god känsla att gå ut av det på den måten då för man har blivit jättelei så mm. det var det som den bästa måten att göra det på Ja det var i alla fall för min del så blev det ju det då Ja du många mm. av oss vet ju också att du har stött på någon stor utmaning i karriären din och i livet ditt uh, allerede ja. to år efter du tog gullerit så var jo du svitter kan huske utsatt for en alvorlig cykelulykke oppe på Sjursjøen ja det stemmer vi hadde og den samlingen husker jeg veldig godt fordi den sesongen altså vinteren og sesongen før så hadde jeg slitt veldig med akillespetenser så jeg hadde da liksom akkurat lagt bak meg kanskje sånn sju måneders periode med med betennelse av killeser og hadde slitt masse hele vinteren med å bare kunne ha på meg skisko hadde den ene akillesen hadde blitt operert og det var masse komplikasjoner etterpå det var bare tull liksom mm. og så den våren da 2009 så skulle jeg liksom endelig da hadde jeg ikke løpt på et år nesten og da skulle jeg begynne å løpe igen og hadde en sånn der plan vi begynte med sånn to minutter jogg og sånn Mm. Og så gick heldigvis den opptrappingen väldigt bra och på den samlingen vi då var på på Sjursjön och det var sista uka i juni tror jag och det huskar Det var den samma uken Michael Jackson döde. Oj. <laughs> och det var var så helt vanvittigt varmt för jag husker det var liksom 30 grader i fjellet. Ja. Och jag var så förnöjd för det var första gången då jag kunde vara med laget på löpetur på över ett år då. Mm. Og det var en sånn der markering at liksom, yes, nu er du endelig ikke bare skadefri, men nu er du liksom oppe og, oppe og fungerer på den nivå du trenger å gjøre for å kunne være med på alt. Ikke nødvendigvis for at man skulle på en bli god nok, for du kan bli god nok uten å kunne løpe, men den der følelsen av å kunne være med på alt da. Ja. Det var bare helt sånn, ja, det var helt topp da. Jeg var så fornøyd med det. Og så hadde vi da den siste økta på den samlingen var en, en sykkeltur en lång cykeltur och eh, vi cyklade stort sett på grusvägar för det var liksom det de vad ska vi säga si, gängen totalt sett var komfortabel med så var det så mycket nog häftig stiger upplägg men jag husker att eh, att det var väl Marte då Kristoffersen och så vi och Kristoffer och jag vi kör cykla alltid föran nedover mm. lite säkert sån ikke konkurransepreget, men litt sånn at vi syntes det var gøy da, å sykle på litt ekstra. Ja. Og det er egentlig det siste jeg husker. Ja. Jeg, altså, jeg husker jo egentlig ikke hva som, hva som skjedde, og har bare blitt fortalt, særlig av Marte da, liksom hvordan at jeg gikk en runde først med, i lufta med sykkelen, og så en runde uten da, før jeg landet liksom på egentlig på bakhode slash nakken da, Oi. i grusen och husker ju egentligen ingenting av detta. Jag husker det bara så vitt 
att jag ligger på den grusvägen och så det nästa jag husker är er ju egentligen att jag är er på sjukhus på Lillehammer så det är er ju en sån dröj timme där som är er lite borta. Ja. Kanske lika rätt. Ni har inte sant? Ja. Och vad var det som hade skett då? Vad kroppen ant upp med av skada? I följer min mor så hade jag då det hon kallade ängelvakt. för det första så hade jag på mig hjälm. Och det ska jag ju vara glad för för den mm. den spjärrar ju. Så utan hjälm så hade jag ju inte haft chans. och så hade jag fick jag där sån kompressionsbrudd i ryggen så en ryggvirvel som blev knust men ingenting heldigvis som det var ingen biter som traff ryggmargen då. Det gick alla andra städer. Och det var ju flax. Och så brak jag vägga albunne och ett brudd i käven. Så jag var också länge på Lilla med sjukhus för ente på Ullevall då jag blev sent vidare till Ullevall och fick väldigt bra hjälp där. Men då såg ju livet lite annorlunda ut då. Ja. Kan du se. Si. Vad tänkte du då där du låg med alla dessa skadorna? Jag tänkte så lite på långren och idrott faktiskt. Ja. Og det har på något sätt varit en sån god ting att ta med sig vidare i livet då att liksom när du verkligen som då när du verkligen regna på så var det egentligen helt sån oviktigt för mig om jag kunde fortsätta gå på ski. Jag var lite mer sån kan jag leva ett normalt liv liksom. Det var det viktigaste för mig och det var den det som var motivationen i starten då. Och komma tillbaka liksom mm. att bara kunna leva vanligt. Um, och det grund för att det har liksom varit något som jag följt har varit viktigt att ta med sig vidare är er ju lite där när du föll att väldigt många ting står på spel i idrotten. Mm. Eller det har gått dåligt liksom och man liksom är er väldigt upp i det och kanske folk syns att du har gått du fått tillbaka på att du har gjort ting dåligt så är er det ju ett land med att liksom vad kan jag gå tillbaka till och tänka att sån men alltså det är er fortsatt bara idrott. Um, og det er jo liksom ikke det viktigste hvis det virkelig er øynene på da. så det er en, på en Nei. måte en fin referanse, det er jo ikke noe på en sånn at jeg skulle, åh, jeg er så glad for at det skjedde med mig. men veldig mange ting i den processen eh, er jo noe man ikke kan lære sig uten å og den innsikten man får, det, det lærer man på en måte ikke på noen annen måte enn å ha gått den veien på et vis Nei. og så eh, klarte du å rehabilitera ganska raskt och tränade det upp igen och kom det till OL i Vancouver allerede året efter på. Ja, den vintern efter på det var ju mot alla odds och eh, det är er ju egentligen det jag menar som objektivt sett är er den min största prestation i alla de åren jag var i toppidrotten. Så var ja. det att jag att jag var att jag kvalificerade mig till Vancouver och att jag faktiskt gick så pass bra som jag gick det är er helt otroligt när du starter med liksom i juli och inte kunde gå nästan. Mm. Så men men samtidigt där reste hem från Vancouver så var så var jag väldigt sån på att jag kände ju själv att jag hade på något maxit verkligt potential av vad jag kunde få ut på den lilla tiden jag egentligen hade till rådighet. Ja. Och det lilla tingen jag kunde göra av träning. Um, men jag kände ju att jag var ganska långt undan mitt maxpotentiale sån idrottslig så mm. det jag tänkte där rest igen från Vancouver var att det ska aldrig vara ett mästerskap att vara så dåligt förberett igen alltså i den förstånd 
dåligt förberett med referenser till vad som är er de optimala förberedelser. Men jag hade ju verkligen gjort allt jag kunde med de förutsättningarna jag då hade. Men så var det inte så att jag hade gjort något dåligt. Det var mer att förutsättningarna hade varit dåliga att liksom tänkte det, det skulle jag pröva att undgå en gång till då. Men uh, det kostade väldigt det. Jag fick ju en liksom smäll den våren efterpå för den processen var ju ganska häftig. Så jeg, mm. det kostade ju mycket mer än jag trodde. Ja, så gick det ju så mycket skiren efter OL för då var jag helt färdig. <laughs> ja, då var du sliten i hela kroppen kanske. Ja, så är er det ju att den kroppen hade ju på något varit igenom och häftigare än jag säkert har kört kroppen min igenom någon gång verkligen förr eller sedan den resan var ju ganska extrem. Mm. Mm. Och så vet vi ju att uh, fyra år efter där igen nästa OL i Sochi, då blev du uh, utsatt för en helt ubeskrivlig sorg. Då bror din plötsligt uh, ja. och vi väntar gick bort. Ja, det är er liksom mycket så på många måter så huskar jag allt och på andra måter så huskar jag det bara som en stor gröt. <laughs> för det ja. var um... kan man börja och snacka om något sånt egentligen? Går det att börja och snacka om Kasaks förhåll du hade till brodern? Um, ja. Vi var ju väldigt tätta då. Det var bara halvant år mellan oss och så hade vi en bror som var fem år äldre så var det som oss två då. Ja. han alltid egentlig. Och jag tror då vi var liksom barn så uh, så var det kanske så att jag var kanske lite som tuffare den som gick lite föran när vi var på något sammen i allt vi gjorde ju allt sammen. Uh, og och så är er det väldigt sån när jag tänker liksom tillbaka på på ett tidspunkt så var det ett skifte när han på något sätt växte upp och blev liksom vuxen. Han studerade och gick liksom rätt från vidaregående och studerade just och fick jobb och blev på något väldigt sån vuxen och moden och blev en sån väldigt viktig samtalspartner så på ett landställe på vägen där så gick han ju från att vara sån lillebror till att vara lite sån storebroraktig men sällan han ja. var lillebror. Ja. Men vi var ju på något vi har ju gjort allt sammen och han alltid på något sätt var ju min närmaste på många måter. Mm. Og selv om jeg ikke hadde reflektert så mye over det før han da plutselig ikke var der lenger men, men um, han var jo det og jeg tror jo på en måte vi var jo så tett man kan være som søsken uten å være tvillinger egentlig mm. Da du fikk beskjeden om at han hadde gått bort så var jo du allerede på plass i OL-leiren Hvordan føltes ja. det? Jeg hadde egentlig vært Jag hade egentligen varit borta allerede i tre uker för vi hade varit på pre-camp och gått ett skiren i Italien och så drog vi rätt till Sochi. Ja. Så hade varit bort en stund allerede. Um, ja. Så jag følte jo på något allerede att jag var lite långt hemifrån. Uh, det Då du fick din fryktliga besked så så var det väl lika för du skulle gå det första rennet i Ola, var det det? Ja, jeg husker ikke når jeg skulle gå med mitt første renn, ja. Men det var i hvert fall samme dag som åpningsseremonien, husker jeg. Mm. Fordi det var noen av de andre jentene som skulle på åpningsseremonien, som var litt sånn, kanskje vi ikke skal dra likevel. Og jeg var litt sånn, ja, men dere kan ikke sitte her og se på mig heller. Så det er derfor jeg husker det var den dagen. Um, ja, nettopp. Ja. 
Men det er jo en veldig spesiell... Altså, det er litt vanskelig å forklare hvordan det er å være i et OL, for det er ikke som et vanlig mesterskap i OL, så er du på en måte innelåst i sånn... Eller man er i sånne landsbyer, liksom. Så alt er så veldig sånn avsondret fra resten av verden. Ja. Um, og det føltes jo... Altså, Russland føltes jo veldig, veldig, veldig langt hjemmefra. Men samtidig så var det liksom litt trygt å være med da det som var jo min andre familie, det var mennesker som jeg kjente veldig godt og som jeg var veldig trygg på og som jeg også følte liksom kunne romme min sorg på et vis mm. så det var jo derfor jeg blev værne og fordi jeg fikk muligheten til å bli værne ja, så det var mye omsorg det var jo på en måte en liten ja, og det, var, det er jo en liten boble, ikke sant? Det var en liten boble med mennesker som du kjenner godt du kjenner alle menneskene godt inn i den boblen Så ja. det føltes på en måte litt trygt å bli værende også. Og litt også fordi at jeg hadde jo masse kontakt med mine foreldre, og de var liksom, det er jo ikke... Altså, han var jo ikke syk, han, det var jo på en måte slutt. Det var veldig brått slutt, og jo, uten forvarsler, men det var bare sånn, ja. det er jo ingenting du kan gjøre hjemme. Så hvis ikke du vil hjem, så må vi komme hjem for vår del. Og da blev vi enige om at jeg skulle prøve å bli værende da. Men jeg hadde liksom mulighet til å reise hjem når som helst da. Ja, det. Ja, Og det var jo godt å vite. Mm. Hvordan føltes det å, å, å gå renn igjen da med dine sorgen i kroppen? Eh, jeg snakket jo mye med på måte, både min egen trener, og så husker jeg Tord Dassel Gjerdal, han snakket jeg en del med om det da. Han var jo med den gangen, og er liksom en reflektert type. Og han, jeg var jo veldig sånn, kanskje ikke skal gå sprint, fordi du må være så innmari på hygge mentalt, og hvordan skal jeg klare å være det? Og kanskje det er bedre å bare gå og vente til det kommer et lengre løp, hvor jeg bare skal gå og gå og bare forholde mig til mig selv. Ja. Og så husker jeg han sa sånn, ja, men Astrid, det er, ja, jeg skjønner hvordan du tenker, men samtidig, hvis Hvis du må koncentrera dig nu i tre minutter, så klarer du det. Tre minutter koncentration klarer du, men jeg er ikke så sikker på om du klarer en halvtime av gangen. Og da det blev liksom da konklusionen da som gjorde at jeg tänkte sådan, vet du, hva? jeg går faktisk den sprinten. Det er jo helt for det eneste jeg må gøre er at koncentrere mig fire gange i tre minutter. Mm. Um, og det klarte jeg jo så jeg gikk jo egentlig en ganske bra sprint jeg var jo kjempeheldig i finalen og brakk staven og ble nummer fire til slut. og det var uh, hadde jeg vært uh, i mitt vanlige jeg så hadde det sikkert vært kjempeskuffet over den fjerdeplassen men jeg følte jo liksom at jeg var verdens beste skiløper uten medalje den dagen og så betød det på en måte ingenting likevel fordi ingenting betyder jo noe når du er liksom midt i en sånn sorg nei Men det var ju en motivation i att jag følte eh, han och jag hade ju på något sätt jobbat väldigt hårt sammen för att jag faktiskt skulle vara där. Ja. I Sochi och jag var ju helt vanvittigt gott förberedd. Jag hade ju presterat så bra den säsongen och hade liksom fört jag alla möjligheter till att kunna vara god nog att ta medalje. Ja. Så det var det liksom motsatsen till Vancouver då och jag kände liksom att han hade varit med så stor grad på den resan att jag skilte på något med han och pröva och fullföra det då. Mm. Ja. Du har sagt det blev ju också med Dalli i Sochi men det var ju lite fördi att jag var lite oheldig och att jag gick ut de två andra skidorna gick inte tillräckligt den sprinten hade jag ju helt förfärligt dålig ski så där hade ju ingen tagit medalje. <laughs> så det var ju skädensiron i det. Hur ska vi satt med smärta och så på dessa smör situationer när du var ja. utsatt för det? 
så de to distanserennene hvor Norge faktisk hadde gode ski, det gikk jo ikke jeg. Så det var jo at, bare en forlengelse av å være i uflaks, eller mm. i dårlig, jeg vet ikke hva det var, ja. men det var på en måte ikke så farlig heller. Nej. Du har sagt i, I noen intervju at du har brukt eller at du brukte fysisk träning och det att träna hårt i dina sorgbearbetningar dig. Ja, jag tror på att den där jag var ju på något rätt i OL som jag på en måte var lite det var brutalt då, men jag fick ju då på en måte känna på den att oj shit jag klarade tre gånger fyra minuter. Eh, jättekoncentration. Eh, och jag på något fick fri från de tankarna. Mm. Det var den första erfaringen och så kände jag på att liksom det är er lite deilig att slippa alla tanken och all sorgen. Ja. Eh, så jag på när säsongen var över och liksom våren kom så hade jag på något sätt lärt mig liksom till och jag tror att det var så väldigt lurt då eh, att vi jag tränade hårt så kunde jag få slippa lite undan. Så jag gjorde ju ja. väldigt mycket det. Jag tränade ju väldigt mycket och säkert lite för hårt hela tiden fördi det var deilig för hodet liksom och slippe. Mm. Um, och jag tror uh, jag tror att det kan vara en bra medicin för många och vara fysiskt aktiv. Altså, men jag tror jag bara drog det för långt Nej, så nå. Det blir rätt sätt för mycket hårt träning. Ja. Så Ja, så jag fick ju på något en smäll på som jag drog med mig en stund genom hela hösten och delar av vintern, men Ja. Det er på något ikke nog angre på eller jag lærte massa av det och och fördi jag gick på en smäll så fick jag då ett halvt år efterpå som var väldigt rolig, ikvant, inte nog samlingar, inte nog ren. Mm. Väldigt mycket liksom bara vara hemma i ro, eh, ta vare på sig selv, och det hade jag nog väldigt väldigt gott då. Ja, ikke sant. Brukte du naturen på något vis då i i ditt uh, sorgarbete? Uh, ja, jag var massor ute. Jag var massor på fjäll och huska. Och gick massor på långa skidturer. Så och det var lite sån både för att jag följt en frihet i det själv och jag har liksom alltid likt fjäll och det att komma upp och ut av skogen har liksom följt som en frihet. Mm. Och så är er det lite då för att mycket av på något sätt mitt och sånt sitt liv sammen hade ju varit på fjäll och på turer, på skidturer och løpeturer og alt mulig rart også i fjell og natur da. så det var veldig mye av det som minnet mig om han også mm. Mm. Ja. så jeg var mye ute jeg bodde jo den vinteren etterpå altså, fra november 2014 så bodde jeg jo på Skei nesten i tre, fire måneder når du gjorde det ja, oktober-november ja, så jeg var veldig mye på fjellet Og det, det var till hjälp på på sitt uh, märkliga vis. Ja, det är er just det jag finner ro då. Så jag blir på något sätt leja av det. Nej, inte sant. Men då som du har lagt upp uh, ligger det då helt öppen uh, för dig att kunna nyta dessa skidturer med lav puls i mycket större grad. Altså, klarar du det nu och gå sakte på skidor för att se si på den rara måten? Ja, eller det, det er jo en sånn misforståelse som er liksom altså 80% av treningen når du er toppetøver er jo på ganske lav puls Ja Så at jeg har jo alltid gått mange lange skiturer hvor jeg liksom ikke har sånn hvor jeg kanskje ligger på sånn 
120 i puls liksom och då kan jag snacka. Eh, ja. och prata så att vi går jag är er på något sätt vant till att jag kan och när jag gått med där likasinnade så kan vi ju gå såna långa turer i 3-4 timmar och prata hela vägen. Ja. och eh, nyta det liksom. Och det gör jag ju fortsatt. Um, Så, men det er kanskje mer sådan den der, at nu er jeg mer tid til at kunne gå eh, mer sådan på høst, sommeren og høsten, at jeg har tid til at kunne mer gå i fjellet, gå tur og ikke endda skulle måtte løpe da. Mm. Eh, det er den største forskel. Ski føler jeg ligesom er lidt næsten det samme. Ja. Ja. Hvad tænker du om alle os andre, som er ute på ski? Har vi lidt uh, mystisk skiteknik? <laughs> Nej, det är så de flesta jag syns det er många norrmän som är er det flinke att gå på ski. Ja. jag syns ju egentligen sån det är er så viktigt för mig om folk går fort eller sakta eller om det går bra eller inte. Det är er liksom tänker jag där måste man göra lägga insatsen i det eftersom vad man önskar uppnå själv. Men jag är er mer förundrad nå på mode över hur många som manglar liksom lekpikultur då. Ja. Det är er liksom det är er en ting det irriterar mig mycket mer det om folk har dålig löpkultur eller om det går bra eller dåligt tekniskt. Det bryr mig liksom inte om i det hela tatt. <laughs> ja, att man inte stoppar i löpa för exempel och pratar om att man går eller smörjer ski eller gör ett land annat att man inte på att man inte går till sidan. Det är er en ting som jag syns är er väldigt rart att man inte skönjer. Ja. Eller stoppa i kryss. På något att man liksom inte skönjer att här är er det många som är er på tur ja. och liksom söker för att alla får goda upplevelser det savner lite och liksom också sån i preparerade löper att folk går på beina i skispor eller skjuter i skisporen när det är er preppat för klassisk eller alltså sånting som på något ödelägger för de näste som kommer då det syns jag är er otroligt sån jag liker ju inte att folk är er så ego när de är er i naturen så där måste vi ju bli lite flinkare Men dessa folk som går i skilöpen eller menar ju att de har Ja, det går gott att de har juridisk rätt, men de ödelägger ju fortsatt för för andra då. Ja. Och det är er liksom också så att det där partiet flata partiet mellan klassiskorna, det är er också skispor för det är er ju till skjutning. Så att det hjälper inte nog om man går där heller. Så man på något sätt gärna har rätten på sin sida juridisk, men det är er liksom inte det 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 är er kanske inte det som ska tälla över allt vi driver med i världen. Jag syns ju bara vi må av och till så blir det varit flinkare att liksom tänka på vad så ringvirkning det vi gör har för de runt oss då och att liksom naturen är er ju skall ju vara för alla så man tränger ju liksom inte att bevega sig i den som om man är er chef. Nej. Du kan gör du efter att du har varit på skitur då är er du en person som klarar att slappa ja. helt av och bara ligga rätt uh, ut på soffan. Nu har jag ju lite studier och sånt där men jag är er ganska flink att koppla. Ja. Det har er alltid varit och tillåter det att vara lite lata av och till eller måste du alltid ha något att göra? Mm, nej, det kommer lite an på om jag överskudde här, men um, jag har liksom nå när efter jag har slutat då så har jag liksom tänkt så uh, att jag ska bli flinkare och liksom uh, pröva de tingen som jag liksom aldrig har tid till att göra, visst känner du? Ja. De um, på måte typisk kunde vara i backen och gå lite längre än samma dagen eller ta bastu liksom all de tingene som jag aldrig har tagit med tid till eller kunnat göra för liksom man ska passa på att man håller sig frisk och allt det grejerna där när man satsar då. Ja, inte Så jag känner att det är er en sån fas nu när jag liksom ska lära mig hur livet egentligen är. Och göra normala ting. Ja. 
Men innebär det att vara länge uppe och inte vara så upptatt av sövn, träning, spising där då? Ja, liksom, det har ju inte så stor alltså det är er inte det man inte ska vara upptatt av det för det har ju alltså fällesnämnaren är er ju att eh, det är er ju de samma tingen är er ju viktiga för att ha god hälsa så är er det som inte låta allt flyta heller men att eh, jag får ju inte någon dålig samvittighet om det liksom sklir ut lite för det är er ju inte det får ju inte någon konsekvenser sån på den samma måten längre. Nej. Så det där och jag får ju inte heller jag får inte dålig samvittighet hvis jag inte får trent för exempel och inte har tid till det och det är er så tacksamt för <laughs> att det liksom inte har blivit så skadat att liksom det er en dag utan träning en dag utan mening. Ja, det är er bra. Nå är liksom nå annat blir vara prioritet då och det är ja. er väldigt Ja, det känns faktiskt skikligt gott för det jag känner att det har blivit liksom det är er det människa jag också har lust att vara som är er mer sån kanske mer friluftsfokuserat än träningsfokuserat och som inte liksom tillägger livet mening efter hur mycket jag får tränat då. Nej, inte sant. Går han och spörre som tröst för oss andra, hur lite du tränar nu? Eh, och det varierar där er sån att jag har tid så kan jag finna på å gå på ski varje dag en vecka liksom. Ja, det var inte så god tröst. Eh, men så Men så har jag också uker hvor jag inte räcker mer än två turer på en vecka. Så Och jag har det lika fint bägge de två typen av uker. <laughs> det är er väldigt bra sagt. Ja, ja. Du, hur hur dukar upp ditt spörsmål om att om att delta på 71 grader norrkändis? Och jag har blivit spurt flera gånger för men aldrig kunnit. Nej. Och hade jag varit en sån ting som jag följt det kan jag inte kombinera med att satsa för det är er inte det är er inte bra nog liksom till att kunna sätta bruka tid på det. Nej. Alltså bra nog träningsmässigt. Och så plus nu hade jag slutat hade tid och så tänkte jag först sån jag är er ju inte sån reality dame liksom men så var det ett land med jag snackade ju med Marte då. Ja. Och hon bara det är er det kulaste jag har varit med på. Jag husker ju väldigt gott när hon kom igen vad gira hon var liksom. Ja, för hon gjorde ju väldigt bra i slutet av den då. Ja. Det gjorde hun. Så da tenkte jeg sånn, shit, Marte er jo det, et av de beste menneskene jeg vet om. Uh, så da tenkte jeg sånn, jeg må stole på henne. Når hun sier at jeg burde det, så må jeg bare gå for det, selv om det er litt ut av komfortzonen. Ja. Så det var egentlig foranledningen, ja. Men for oss som følger med, så ser det ut som at du gjør det veldig bra da, i denne sesongen. Ja, jeg gjør jo så godt jeg kan da. Sånn som jeg pleier, egentlig. <laughs> ja. Du det virkar som att du för exempel ganska så god på kart och kompass. Ja, det var en ting som jag liksom inte kände mig sån väldigt trygg på på förhand så jag gjorde liksom en liten insats för att lära mig de viktigaste tingene. Ja. men jag tycker jag syns det var väldigt rart att folk tog det för givet att fördi du fördi att jag hade drivit med idrott så skulle jag vara helt rå på turlivet för vi driver egentligen så mycket med turliv. Nej. men men jag älskade ju, jag älskade ju att bo i tält och det är er liksom enkelt. Det där utan telefon bara bli levet helt bort från livet hemma. Så det ja. det diggar jag ju. Och så diggar jag kanske inte så mycket allt det som var reality grejer. <laughs> men det var väl en del av konceptet som jag inte hade tänkt så mycket på på förhand då. Nej. För oss som följer med Nora så virkar det som att du klarar att behålla roen stort sett hela tiden men så har du någon sån små situationer hvor vi också kan se att du blir irriterad då. Och ja då, jag kan min tålamodighet den har gränser. <laughs> För exempel när det var någon som hade mistat kartet så hur ska du 
att du blir lite ja, rörare i ansiktet. Ja, det är lite stressa. Ja, det stämmer det. Och så när han när han godaste Adrian Selvold från Bergen tog med sig uppsiktsväckande massa mat i säcken sin. Ja, det var ju för det då var började jag och den dagen var jag väldigt väldigt sliten. Och ja. var lei av måtte alltså jag var bara lei av att beveka mig sakta, bära väldigt tungt och höra på lite plaging. <laughs> så hade jag tror jag bara var sliten rätt och slett och då är ju det är er det som är er dumt med mig att jag borde ju på något sätt stoppa för jag blir så sliten men det gör jag inte då. Så då blev jag för sliten och då då blir jag sån som jag blev då. Och då lite sån vi kan inte ta med så mycket för det är er ju jag som har bära det på något sätt. Ja. För du bar ju och och dro och cykla på väldigt mycket av det där andra hade med sig eller märkt till du alltså Det var ju en episode hvor du cykla i Geiranger ja. hvor du bara dro absolut all bagagen. Ja, och det var på något helt alltså jag tänkte sån det är er ju en del av gamet att alla är er ju inte lika god form alla har liksom olika expertis och bringa till laget. Så ja. det var liksom det jag kunde bidra med då. Ja, det är er ju liksom sånt tänker att man måste vara flinke till oavsett vad man om man är er med på det där eller något helt annat så man liksom försöka dra fram laget sitt eller det man har runt sig då får ju alla en bättre upplevelse. Ja. Men du kan ju ett och annat om gruppdynamik då efter att du har varit ute och reist med med landslaget och bott väldigt tätt på andra människor i så många år. Ja, det kan jag. Där var ju på något kanske Steffen och jag så de som på laget vart då som kunde hade mest erfaring fra för. Och det ja. var på något väldigt bra att vi var to, för då satte man på något det som premissen ganska tidigt så vi fick ju väldigt bra samspel hos oss då. Ja. Hur Kan så roll likar du att ta i en sån grupp då? Mm, alltså jag vill helst inte vara leder på något vis. Men eh, hvis ingen tar ledarrollen så tar jag på något ansvar, men det är er inte nog jag helst vill ha. Nej. När du kommer till såna diskussioner så ser ju Marte Kristoffersen att det kan ju vara liksom vanskligt att diskutera med det för du vet så mycket och är er så beläst. <laughs> ja. Eh, det kan ju hända. Ja. Och så är er det lite sånt att visst jag först vet, visst jag först föredrar att jag vet nog så gillar jag att ge mig bara för att vara diplomatisk. Eh, men visst jag har kon, visst jag inte vet ting så är er det liksom där är er det nog där är det då sträcker jag tillbaka. Det blir fram ansvar liksom. Ja. Du får min del som är er sundmöring och som har stora bräcket in i sundmörsalparna som er en av favoritfjällarna mina som man nästan frågar hur han var att komma upp på dina spektakulära tinden. Åh, oh, det var väldigt gøy. Var du ängstlig eller? Nej, egentligen inte så mycket där. Eh, jag är er nog glad i höjder, så jag trodde jag skulle få med själven där, men det gick faktiskt överraskande bra där då. Det var på något ja. så eh med att tänka på sån med att flytta ben och ditt och datt. Att eh, jag inte tänkte så mycket på det. Så men det var ju en jätteupplevelse då. Det var ju lite av en start. Ja, var helt otrolig start. Det var en så kallad pangstart vill jag säga. Si. Bara lite konflikter under väg som som du misstrivdes med. Nej, alltså det var ju lite oöverensstämmelser uh, och diskussioner och sånt, men det är er ju som jag har så mycket erfaring med varje lag att hvis inte det sker i ett lag så är er det på något lite rart, nog temperatur må det vara. Mm. Hvis på något sätt allt är er frid och gammen så vittnar du heller om att folk inte sitter och sida det menar då. Så det syns ja. säkert var så väldigt behagligt egentligen. Nej. Det tog jag med ro. Kan man de andra deltagarna och blir du bäst känt med då? Eh, alltså 
ja, det var fejt som blev min sån bästa väninna och så egentligen både Adrian och Steffen på det laget. Vi blev väl liksom väldigt väldigt bra gäng efteråt då. Ja. Så ja. Så det är er ju människor jag kommer ta kontakt med vidare i livet då. Det är er väldigt fint. Ja, så bra. Har du något förhåll till uh, turistföreningarna och hytten och tillbudet till DNT? Uh, ja, det är er alltid jag husker inte vem i familjen som har varit medlem, men det är er alltid någon i familjen som har varit medlem sån i min uppväxt. Ja. Och vi gick ju väldigt mycket sån i fjället men kanske mest på vintern. Nej, på hösten, sommaren och hösten där jag var yngre. Ja. Så det är er liksom lite mitt förhåll till det och så har jag tänkt att det är tillbudet kommer att bruka mycket mer nå då. Det är ju sant. Nu gick jag brukar hela inte brukar hela vad ska jag säga si, både sommaren och hösten och vintern på på topperresatsning så är er det liksom mer tid till den type naturupplevelser då. Och jag har ju som alla andra gått väldigt många alltså jag har gått gått och löpt otroligt många kilometer på Märklasti. <laughs> så det röda tänet är ju ett känt fenomen. Mm. Ja, är sant? Lite leda och sova på uh, någon fast fråga uh, så vi plejer att avrunda samtalen med Astrid. Har du en uh, favorit DNT hytte? Åh, det må nästan bli den jag på något passerar oftast och det är er Kobrahytta. Ja. Uh, jeg synes jeg er liksom, um, den bak bakvägen till Kobrahytta. På ski är er den finaste. Den är er väldigt fin och det är er väldigt fint att löpa in dit också. Så det får bli liksom den nära nära hytta. Plejer du gå in där och köpa en jättestor och god bolle? Nej. Jag gör ju egentligen det. Det är er mer så att jag får ta en liten paus, dryckepaus där och stå och prata lite hvis jag är er på något på tur med andra och ja. så går vi vidare. Ja. Så det är er inte så ofta jag är er inom där egentligen. Nej. Men över øh, tunen ja. Ja, så bra. Har du en favorittur då i Norge som du vänder tillbaka till hela tiden? Åh, nej, egentligen inte. Jag liker att gå nya turer, skulle jag säga. Si. Ja. Jag liker inte. Jag är er inte sådan att jag ska göra det samma på nytt och på nytt. Nej. Så jag har ju egentligen inte det. Nej. Har du något i ryggsäcken din då eller drickebältet som du vill tipsa oss andra om att ta med oss också? Något sån speciella ting som du vill anbefala? Jag har alltid med plastpose. Oj. Eh, en liten sån typ av brödpose liksom. Ja. I tillfälle man finner antingen sopp eller bär eller något annat. Och ja, sån ja. Man tar med sig. Till rätt sätt få med sig liksom matauk undervejs. Ja, eller man plötsligt var något annat gøy man finner då, men det är er ett annat man liksom kunde ha något man kan ta med något hem i tillfälle. Ja, ja, ja. Det var ett gott tips. Ja. Du, vi må, vi må få lov til å si tusen takk da, for at du hadde lyst til å bruke litt tid til DNT og utestemme her. Jo, takk selv. Uh, og så må vi invitere deg tilbake når du har fått litt bedre tid og vært på enda flere hytteturer og teltturer som du vil fortelle om. Ja, det høres bra ut. Jeg har jo en ny æra foran meg nå. Livet 2.0, som noen ville kalt det. Ja. <laughs> Du god tur vidare Astrid. Jo tack. Du lyssnar nu till Utestämmer. Vi hoppas du har lyssnat och rate oss i podcastspelaren din och ge oss tips och inspel via e-postadressen redaktionen krullalfa.dnt.no. 
Utestemma er laget med støtte fra Norsk Tipping, en av DNT sine faste samarbeidspartnere. Kobber av hytta utenfor Oslo, som Astrid nevnte som sin favorithytte, har fått 3 millioner kroner i støtte fra spillemidler fra Norsk Tipping sitt overskudd. Kobber av hytta ligger midt i Nordmarka og ønsker både dagsbesøk og overnattingsgjester hjertelig velkommen. Kobberhauen er helt nyopphusset og er et fristende mål for markafolket. Her kan du oppleve naturens ro og fred, her får du god mat, en god seng, fantastisk utsikt og et rikt dyreliv. I kaféen kan du fylle på med ny energi etter skituren, eller du kan slappe foran peisen eller i bastua. Norsk Tipping er glad for å kunne bidra til at enda flere får gode opplevelser i naturen. The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com.